0: Hey. Hier folgt nun die zweite und somit finale Folge des Asien-Specials mit Dr. Karl Pelny. Falls ihr euch diesen Podcast also zum ersten Mal anhören solltet, dann checkt für den perfekten Überblick am besten zuerst Folge 1. Und nun viel Spaß.
1: Okay, gehen wir mal über zu Korea, die ja jetzt mit Russland auch keine große Wirtschaftsbeziehung haben. Wie sieht das aus mit Korea? das ist ein Land, was ja eigentlich schon lange, lange einen unglaublichen technologischen und ja, natürlich eine große technologische Entwicklung betrieben hat und auch viel große gute Unternehmen rausgebracht hat und gleichzeitig ja noch weiter wächst, also noch nicht seine Wachstumsphase wirklich abgeschlossen hat, sondern noch weiter läuft. Siehst du da weiter ein Potenzial oder ist Korea eher so gereift, dass die Strukturen um sich herum sogar besser nutzen können. Ich bin mal rum, in China günstig produzieren und im Westen teuer verkaufen, weil sie mal halt echt enger dran sind. Das ist ja auch eine Verbindung zwischen China und, und Korea, korrigiere mich da falsch, über diese konfuzianische Denke der Südostasiaten, das ist ja das, was die auch verbindet, so kulturell miteinander. Das heißt, auch da hat Korea sicherlich gute Möglichkeiten, mit China zusammenzuarbeiten, ähnlich wie Taiwan. Also dort erstmal günstig produzieren zu lassen, auf der anderen Seite aber auch den Markt zu
0: dienen, sprich Produkte dort zu verkaufen und nicht nur da, sondern auch im Westen. Absolut. es ist vollkommen richtig. Nein, nein, das ist eins meiner Lieblingsthemen, das darin besteht, wie wichtig sind Werte und Wertsysteme bei wirtschaftlichem Erfolg. Und deswegen ist dieses Dreieck China, Korea, Japan eins der spannendsten in ganz Asien und auch der Weltwirtschaftsgeschichte, weil der Aufstieg von Gesamtasien ist im Wesentlichen durch Ostasien geprägt und der wiederum durch dieses Dreieck, nämlich zuerst Japan, die in den 1870ern den ersten Aufstieg schafften, dann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs den zweiten Aufstieg. Mit Aufstieg meine ich, dass sie es innerhalb weniger Jahre geschafft haben, zu den westlichen äh, Industrie- und Kolonialmächten aufzuschließen und deswegen eben 1964 auch die Olympischen Spiele in Tokio abhalten konnten, 1988 bezeichnenderweise dann in Seoul und 2008 in Peking. Man sieht also sehr schön, wie diese Staffel weitergegeben wurde, aber dieser Aufstieg Ostasiens beginnt mit dem erstmaligen Aufstieg Japans. Und jetzt muss man doch zwei, drei Sätze sagen zu der komplexen Geschichte dieser drei. Länder, die eben auch massive wirtschaftliche und politische Auswirkungen hat. Ich sage es mal ganz vereinfacht, die Leitkultur und die wichtigste Kultur war natürlich das riesige China. Und China war zivilisatorisch ganz weit vorne. Japan und Korea lagen an der Peripherie, wurden, das ist wirklich so, zum Teil mit Entwicklungshilfe-Delegationen auf den neuesten Stand gebracht. Mal ganz überspitzt ausgedrückt, im 5. 6. Jahrhundert nach Christus, also zur Zeit der Tang-Dynastie, haben eben chinesische Delegationen übergebracht, die Landbrücke von Korea Japan zivilisiert. Und das ist die Phase, wo sehr viel der chinesischen Kultur nach Japan eingeflossen ist. Angefangen von den Schriftzeichen über ein Kimono und so weiter und so weiter. Und es gab damals ein wichtiges Schlagwort, weil die Japaner sehr wohl wussten, dass ihre eigene Identität ein bisschen dadurch bedroht ist, dass alles, was sie übernommen haben, aus China kam, inklusive Architektur. Die alte Kaiserstadt Kyoto und Nara war nach chinesischem Vorbild gebaut worden. Die Japaner haben versucht, ihren Nationalstolz aufrechtzuhalten, indem sie sagten, na gut, das ist halt chinesisches Wissen, aber der japanische Geist ist gleich geblieben. Und jetzt kommt Korea ins Spiel. Korea war die Landbrücke, über die dieser Austausch, diese Befruchtung stattgefunden hat. Und deswegen gibt es eben viele Menschen, die sagen, ja, deswegen haben die Japaner eben auch so eine natürlichen Widerwillen gegen Korea, weil sie äh, sozusagen sich dadurch so ein bisschen bedrängt fühlten. Und in der Tat gab es zu der Zeit im 15. und 16. Jahrhundert in Korea drei große Königreiche, Koryu, Silla und Pekchi, die eben in in ganz Südjapan, in Kyushu und so weiter Niederlassungen und manche sagen sogar Kolonien hatten. Aber die Japaner waren, um es neudeutsch zu sagen, immer etwas angefressen, dass die Koreaner da so einen starken Einfluss hatten, was dann dazu führte, als Japan eben immer stärker wurde, auch militärisch, dass die Japaner dann im Mittelalter anfingen, sehr schlimme Kriegszüge nach Korea zu unternehmen, im 15. 16. Jahrhundert unter Hideyoshi und das ist ein großes Trauma der Koreaner. Sie wurden also von den Japanern so oft besetzt und verwüstet und zerstört und es wirkt bis zum heutigen Tag nach. Und jetzt komme ich auf die aktuelle Geschichte, die hat sich dann natürlich wiederholt und deswegen wurde Anfang des 20. Jahrhunderts Korea einmal mehr von Japan kolonialisiert und wirklich sehr grauenhaft und grausam äh, dominiert, so von 1910 bis 1945 letztendlich. Dann kam das Ende des Zweiten Weltkriegs, dann kam der Wettlauf zwischen äh, Russland und China, da kam der Koreakrieg, ein sehr äh, blutiger Krieg, der zur Teilung Nord- und Südkorea Korea führte. Und deswegen, wir nähern uns dem Thema, kann man gar nicht hoch genug loben, wie es der kleine südliche Teil mit gerade mal 42 Millionen Einwohnern geschafft hat, innerhalb von 20 Jahren von den ärmsten Ländern der Welt, weil da waren sie noch in den 70er Jahren, in den 1970ern zu den zehn größten Volkswirtschaften der Welt aufzusteigen. Man muss zugeben, viele Strukturen sehen sehr ähnlich aus zu dem, was in Japan passiert ist. Die ganzen Staatskonzerne, Keretsu und so weiter. Und die Japaner sagen auch bis heute, ja, das haben Südkorea nur geschafft, weil sie von uns das Know-how hatten, ist glaube ich nicht so ganz richtig. Aber Fakt ist, auch aktientechnisch, diese Sprüche konnte man vor zehn Jahren wunderbar machen, waren halt in vielerlei Hinsicht die koreanischen Unternehmen agiler und flexibler als die japanischen. Das heißt, Hyundai war die bessere Toyota, Samsung war die, war die bessere Sony und so weiter. Also das bezieht sich sowohl auf die Aktien als auch die Unternehmen und die Politik. Und das hat sich bis zum heutigen Tag eigentlich gehalten. Also was Südkorea erreicht hat in den letzten 20, 30 Jahren, ist extrem beeindruckend. Viele sagen auch noch viel beeindruckender als das, was Japan erreichte. Japan ist einfach auch mehr in die Stagnation gerutscht seit 1989, als der Nikkei die 40.000er-Marke fast geknackt hatte und dann wegrutschte. Und Südkorea ist viel dynamischer, agiler, adaptiver und auch viel innovativer. Und deswegen sind Unternehmen wie Samsung, Hyundai und so weiter, wo es immer wieder spannende Ausgründungen gibt, ganz weit vorne vom Technological Edge. Und jetzt komme ich zum ganz wichtigen Punkt. Dieses gewaltige Potenzial von Korea ist ja bislang maximal zur Hälfte ausgeschöpft, weil wenn du dir jetzt vorstellst, es käme irgendwann mal zu einer koreanischen Wiedervereinigung, das wäre das absolute Powerhouse schlechthin, weil der Norden von Korea ist extrem rohstoffreich. Die platzen also voller seltenen Erden, Uran, natürliche Rohstoffe. Es sind 23 Millionen Menschen, die ähnlich wie ihre südkoreanischen Brüder und Geschwistern extrem motiviert sind, anpassungsfähig sind. Das wäre also ein toller Pool an günstigen Arbeitskräften, aber auch an heranwachsenden Konsumenten. Also mit anderen Worten, wenn man es mal überspitzt formuliert, schon der Süden Koreas hat es wirklich geschafft, die Japaner wirklich zum Schwitzen zu bringen und man stelle sich nur mal vor, was ein wiedervereinigtes Korea hinkriegen könnte, das wäre gewaltig. Und das ist einer der Gründe, ich habe ja auch zwei Thriller geschrieben, Japan Incorporated und der zweite hieß Korea Incorporated. Das ist auch einer der Gründe, dass, das ist meine Lese dass keiner eigentlich ein Interesse hat, den Status quo zu verändern. Momentan ist es allen recht, so wie es gerade ist. Weil wenn zum Beispiel Nord- und Südkorea irgendwie wieder in militärischen Konflikt kommen würden, dann hätten die Chinesen ein riesiges Flüchtlingsproblem. Weil China hat ja eine gemeinsame Grenze mit Nordkorea. Die USA wiederum, die knapp 50.000 Soldaten stationiert haben, haben auch kein großes Interesse an der Wiedervereinigung. Am allerwenigsten die Japaner, die ja nach wie vor sehr verhasst sind aufgrund dieser unfassbaren Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg, sowohl in Korea als auch in China. Also da ist wirklich ganz explosiver Problemstoff unterm Teppich. Und deswegen ist eigentlich das Beste, so wie es gerade ist, dass nämlich Korea geteilt ist, dieses riesige Potenzial noch nicht ausgeschöpft ist und so weiter. Aber mal gucken, wie das weitergehen wird die nächsten Jahre. Gibt es eine Chance überhaupt, dass sich Nord- und Südkorea vereinigen wieder? Oder? Ja, das ist nicht auszuschließen. Das habe ich in meinem Thriller auch thematisiert, weil Nordkorea ist letztendlich auch eine sehr fragile Diktatur. Das ist halt letztendlich eine familienclan der Kim-Clan, jetzt in der dritten Generation. Aber was man im Westen oft unterschätzt, ist, dass es ja auch rivalisierende andere Clans gibt. Und man hat ja in den letzten zwölf Monaten gesehen, wie fragil dann doch vermeintlich stabile Diktaturen auf einmal sein werden. Und wenn man jetzt mal diesen eisernen Griff der Kim-Sippe wegnimmt, sind die Nordkoreaner genauso fleißig, talentiert, begabt und ehrgeizig wie die Südkoreaner. Und was die erreicht haben, hatten wir gerade gesehen.
1: Also, und welche Branchen und Bereiche und welche Companies siehst du da? Sind es die großen, bekannten ähm, koreanischen Marken, die da, die da noch mehr ihr Potenzial ausschöpfen? Oder entsteht da auch was Neues? Und in welchen Segmenten oder
0: Branchen bewegen wir uns da, wenn wir Korea nennen? Ja, also man muss ja schon mal festhalten, entlang der Demarkationsgrenze sind ja schon diverse Industrieparks entstanden in den letzten Jahren. Kaesong zum Beispiel, wo übrigens auch westliche Unternehmen durchaus gute Geschäfte gemacht haben, weil sie kostengünstig mit sehr motivierten und talentierten nordkoreanischen Arbeitern günstig produzieren konnten. Da ist die ganze Bandbreite vertreten: Consumer Electronics, normales Manufacturing, Kleidung und so weiter. Also ein bisschen zu Maschinenbau und andere. Es gibt
1: schon eine Kooperation zwischen Nord- und Südkorea. Man kann sich da an der Grenze ansiedeln und sagen: Okay, dann dürfen die Nordkoreaner rüber und da arbeiten oder? Ja, 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 ja. Das
0: ist, hat sogar sehr stark zugenommen bis vor äh, fünf Nordkoreaner Jahren. Nordkoreaner dürfen rüber nach Südkorea, dort arbeiten und wieder zurück. Genau, in, in diese Industrieparks. Und der wichtigste hieß Kaesong und der ist aber geschlossen worden vor vier oder fünf Jahren im Zuge dieser wachsenden Spannungen. Aber es gab so eine Art Tauwetter, es war ja die berühmte Sonnenscheinpolitik von diversen südkoreanischen Politikern, die hat dazu geführt, dass eben neben Kaesong noch zwei, drei weitere Industrieparks an der Demarkationsgrenze in Betrieb genommen wurden. Aber dann wurde es eben wieder sehr schnell unappetitlich weil einerseits war das ein wichtiger Devisenbeschaffer für die Nomenklatura und die Führungsschicht in Nordkorea. Dann hat das Militär mitgemischt und dann wurde es eben auf einmal wieder sehr unübersichtlich. Es gibt ja einen Onkel von Kim Jong-un, der stark dahinter war und dann wurde hinterher kolportiert. Das hat er nur gemacht, um sich selber die Taschen zu füllen und der wurde dann auch hingerichtet, dieser Onkel. Also das waren dann so die üblichen Korruptionssachen. Aber ja, da gab es ein großes Potenzial und es gab sogar erste zaghafte Zeichen der Versöhnung, also Besuch über die Grenzen wurden erlaubt. Es gab ein gemeinsames Tourismusgebiet bei dem heiligen Berg Pektu, wo angeblich die koreanische Nation entstanden ist. Und wenn das weiter so gegangen wäre vor wenigen Jahren, dann wäre da ein enormes Potenzial gewesen. Und in der Tat für die bekannten südkoreanischen Konzerne Lucky Goldstar, wie sie früher hießen, also LG, Samsung und so weiter, die haben damals schon stark davon profitiert. Und da fand auch Know-how-Transfer statt. Und ich gehe sogar noch so weit und sage, das müsste man eigentlich alles wieder nur reaktiv weil unter der Erde, und das meine ich sogar ganz wörtlich, unter der Erde sind diese Pflanzen und Wurzeln der Kooperation schon ziemlich dicht. Das meine ich deswegen wörtlich, weil es gibt ja mehrere hunderte Kilometer von Stollen und Tunneln unter der Demarkationsgrenze. Du darfst nicht vergessen, Seoul, also Seoul, die Hauptstadt, ist ja gerade mal 25 Kilometer von der Grenze entfernt. Und es gab zum Beispiel in kriegerischen Phasen, wo die Stimmung schlecht war, gab es ja immer wieder nordkoreanische Einsatzgruppen, die dann mitten in Seoul, hochgekommen sind, um sich geschossen haben und wieder verschwunden sind, weil diese Tunnelsysteme bis nach Seoul reingereicht haben und es gab also Spezialeinheiten der nordkoreanischen Armee, die sogenannten Tunnelratten, die waren also schon zu Zeiten, als es noch keine Nachtsichtgeräte gab, darauf trainiert eben kilometerweit in stockfinsteren Tunneln zu kämpfen und zu agieren also dieses ganze Gebiet dort ist mit kilometerweiten Tunnelsystemen unterminiert und das ist sozusagen, finde ich immer ein schönes Symbol für dieses Wurzelwerk die unter dieser Kündigung künstlichen Demarkationsgrenze zeigen, dass das letztendlich ein Land ist.
1: Gibt es da denn auch viele Flüchtlinge, die da über die
0: Tunnelsysteme auch notieren? Relativ wenig, weil es sehr, sehr streng ist, aber es gibt immer wieder viele Flüchtlinge, die dann meistens über Land kommen, über den Fluss Yalu und so und die dann halt in Südkorea aufgenommen werden, dann oft Interviews geben. Also ja, es gibt immer wieder zahlreiche Fluchtversuche und erfolgreiche Fluchten, aber es ist natürlich eine sehr komplexe Lage, weil der Norden halt auch sehr geschickt immer wieder Spione mit ein aber es gibt ein paar hervorragende Bücher, auch von sehr hochrangigen Überläufen. Also dieses ganze Thema Nord- und Südkorea ist gerade für uns Deutsche extrem spannend, weil natürlich die deutsche Wiedervereinigung der große Traum in Korea ist, wie überhaupt Korea und Koreaner sehr, sehr positiv von Deutschland denken. Und es ist eine ganz, ganz spannende Thematik.
1: Wenn ich mir jetzt noch mal die Unternehmen angucke, auch in Korea, die ja auch ja sehr viel in den Westen exportieren und da auch große Marken etabliert haben. Du hast auch selbst gesagt, LG, Samsung sind natürlich so die bekannten. Hyundai sicherlich auch, vielleicht nicht in dem in den, in den, ähm, hochpreisigen und äh, hochqualitativen Segment, aber auf jeden Fall auch eine Weltmarke. Und gibt's da kleinere neue Unternehmen, gibt es da so so kleine Silicon Valleys in, in ähm, Korea, die da gerade entstehen oder in Südkorea, die da gerade entstehen? Du hast eben diese Zone, genannt, die da an der, an der Grenze zu Nordkorea entstehen. Entsteht da auch sozusagen eine neue technologische Kraft, neue Innovation? Ist das da auch zu erwarten, dass man sagt, okay, da trefft sich eine Menge Know-how und wird auch auf eine unkonventionelle Art und Weise gefördert, auch durch
0: Investorengelder? Ja, oder ist Fall, das da ja, Auf jeden Fall. Also nochmal einen Schritt zurück. Ganz Ostasien zeichnet sich ja aus durch ein enges Zusammenwirken von Staat und Wirtschaft. Das nennt man diese korporatistischen Strukturen. Ich habe ja in den 80er Jahren schon viel mehr mit dem japanischen Miti gearbeitet, dem Ministry of International Trade and Industry, die eben strategisch wichtige Industrien vorgaben und dann durch bewährte Methoden von staatlicher Förderung, also Carrot and Stick, äh, dafür gesorgt haben, dass sehr viel Innovation und Research in Schwerpunktthemen gemacht wurde. Und das ist in Südkorea auch nicht anders. Und mein, äh, Samsung ist ein so gigantisches Unternehmen, die stehen ja schon mal für ein Drittel des gesamten Bruttoinlandsproduktes und die haben natürlich ganz viele innovative Töchter und so weiter. Und äh, sei es im Bereich Batteriezellenproduktion äh, oder oder neueste Wasserstofffusionstechnologie. Jeder dieser großen Player in Korea hat zahlreiche separate Sparten, wo unheimlich viel Innovation stattfindet, die, wenn es dann eben opportun oder möglich ist, zum Teil auch ausgegliedert und separat an die Börse gebracht werden. Und da eben, eben auch im Direktvergleich mit Japan das Forschungsumfeld in Korea aggressiver, offensiver und agiler ist und trotzdem gewaltige Summen von den Unternehmen von Samsung und dem südkoreanischen Staat auch reingepumpt werden, ist der Ertrag an Patenten und Wertschöpfung und Innovation vergleichsweise viel größer als in Japan zum Beispiel. Warum ja, macht Japan
1: das nicht? Ich meine, Japan
0: hat Geld, Japan hat Technologie, Know-how, Strukturen,
1: Infrastruktur, genau. also alles dabei. Eigentlich könnte Japan doch auch, Also genau. ich meine, wenn ich mir Tokio angucke, ist zumindest auch eine weltweit eine Vorreiterstadt für Mode und Trends und eigentlich wäre das ja prädestiniert auch, dass Japan seinen Weg aus diesem Morast in dem es da hängt, also diese Firmenverflechtungen, die es da immer gab, die wurden jetzt auch reformiert und sind jetzt nicht mehr so stark, aber eigentlich hängt Japan ja nach wie vor irgendwo noch fest mit dem Fuß und kommt nicht richtig in die Gänge. Aber sowas wäre doch ein
0: Weg für Japan auch, oder nicht? Äh, natürlich. Und das ist ja genau, deswegen sagte ich ganz am Anfang, dieses Dreieck, die Japan, Korea, China ist hochinteressant, weil die alle drei die gleiche Prägung haben, nämlich Konfuzianismus und so weiter. Aber dann gibt es eben doch kulturelle Unterschiede. Und das ist genau wörtlich zu nehmen. An einem Ende hat man Japan, am anderen China, China und Korea ist im wahrsten Sinne des Wortes in der Mitte, also auch ein Mittler zwischen den beiden. Und der Grund, warum Japan nicht aus dem Quark kommt, um es mal so zu sagen, sind eben kulturelle, soziokulturelle Themen. Japan ist nach wie vor extrem feudalistisch und hierarchisch, sehr inflexibel, bis hin zu den Tatsachen, dass auch zum Beispiel bei Grundlagenforschung manchmal immer noch das Senioritätsprinzip gilt, also der ältere Schüler, äh, äh, der ältere Lehrer äh, darf nicht kritisiert werden und so weiter. Und das ist mein Punkt, diese konfuzianistischen Grund Beziehungen. Das ist einfach ein Stück weit flexibler und, und, und lockerer. Und das ist dann wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. Und deswegen sind aber die Japaner auch so sauer, weil die halten sich ja auch für überlegen. Es sind ja auch dreimal mehr Menschen. Es sind 130 Millionen Japaner und es ist eben eine sehr reife Volkswirtschaft, die Korea ganz oft kolonialisiert und besetzt hatten. Und deswegen kriegen die ja die Krise, wenn überall jetzt K-Pop gehört wird. Weil das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch südkoreanische Kultur, also Soft-Power, ist auch ganz hoch angesagt. Gangmang-Style, und so weiter, also Mode, Musik. Also auch da hat Korea Japan überholt. Also ich fasse mal zusammen, in den letzten 20, 30 Jahren ist Japan immer mehr im Quark versunken oder stecken geblieben und Korea hat an ihnen vorbeigezogen und hat überall gepunktet. Deswegen sagte ich, ja also Hyundai war die bessere Aktie und das, und das bessere Unternehmen im Vergleich zu Toyota und Samsung besser als Fujitsu und Sony und Co. Und das ist potenziell auch, auch ein Risiko, weil dadurch eine gewisse Verhärtung stattfindet. Und da gab es in den letzten Jahren immer wieder interessante politische Manöver. Manche japanische Ministerpräsidenten haben dann versucht, Nord- und Südkorea gegeneinander auszuspielen und so weiter. Also das ist äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine extrem komplexe, enge und verschwitzte äh, Beziehung kulturell zwischen Japanern, Koreanern und Chinesen. Aber letztendlich bezieht uns das alle mit ein und das ist für uns alle wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, dass Nordkorea ohne Zweifel eine Atommacht ist, China auch, Japan könnte innerhalb von ein, zwei, drei Wochen eine Atommacht werden und deswegen geht uns das alles an. Also dieses Stichwort Wettrüsten und potenzielle Eskalation in Ostasien bis hin zu der Frage, bricht in Ostasien irgendwann der Dritte Weltkrieg aus, ist durchaus begründet. Ja,
1: aber aktuell erwarten wir, glaube ich, da keine dramatischen Konflikte, nicht mal dass China
0: sich Taiwan schnappt, weil das Verhältnis zwischen Taiwan und China ist ja auch relativ komplex. Das ist sehr komplex, aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass es zu unvorher gesehenen Unfällen kommt, zum Beispiel die Senkaku-Inseln. Es gibt da ganz viele Territorialansprüche im südchinesischen Meer, im ostchinesischen Meer und da gibt es diese No-Fly-Zones, wo sich seit Jahren eben 24 Stunden am Tag irgendwelche Abfangjäger bis auf wenige Meter nähern. Also da ist schon eine sehr angespannte Situation zu verzeichnen. Und deswegen, um auf den Ausgangspunkt unseres Gesprächs zurückzukommen, wenn jetzt sozusagen ein Dritter dazu kommt, wie Russland mit seinen Ukraine- und europäischen Aktivitäten, das könnte auch noch mal ein bisschen was da in Bewegung bringen.
1: Ja gut, also wenn Putin und Xi Jinping sich abstimmen sollten und sagen wollten, okay, pass auf, wir greifen uns mal gegenseitig nicht verbal an, sondern jeder holt sich sein Territorium gleichzeitig. Dann, äh, wie das wie das ja eingangs gesagt ist, wäre das natürlich für die Amerikaner auch äh, gar nicht lösbar, da in jeden Konflikt einzugreifen und da Feuerwehr zu spielen, auch wenn sie natürlich immer eine große Militärpräsenz im, im südchinesischen Meer haben, um Taiwan letztendlich auch so ein bisschen zu schützen. Aber das ist dann wahrscheinlich nicht mehr möglich, wenn äh, da wirklich Russland auch parallel in die Ukraine eingeht. Ja, das ist schon mal ganz fein. Jetzt äh, würde ich gerne mal gucken, dass wir so ein bisschen Anlegerpotenzial rausarbeiten in Korea. Also wenn du dir die Werte anguckst, wir haben ja ein paar Unternehmen genannt, da würdest du auch sagen, das sind so die großen Unternehmen, die man kennt. Ich weiß, du gehst ja ungern auf Einzelwerte ein, aber entstehen da auch noch weitere gerade, wo du sagst, man sollte sich den koreanischen Markt angucken, weil da keine Ahnung gerade so ein paar Midcaps dabei sind, die auch weiter wachsen und, und demnächst auch eine zweite. Samsung oder eine zweite LG werden könnten? Oder ist, ist da jetzt nicht, nicht so viel zu erkennen? Ja,
0: Small hat. und Mid Caps in, im Gegensatz zu Indien ist jetzt nicht so viel Potenzial da, weil Südkorea in der Tat jetzt auch nicht so viele gute Mittelständler wie Japan hat. Also es sind schon vor allem die großen Konzerne, die auch massive staatliche Unterstützung haben, in denen Innovation stattfindet und dann Ausgründungen stattfinden. Aber nochmal, Korea ist da technologisch ganz weit vorne bei allen angesagten, modernen Themen, Wasser Fusion, erneuerbare Energien, Umwelttechnologie, Smart City, Smart Mobility, Lithium-Ionen-Akkus, also Energiespeicherung und so weiter. Das sind alle diese genannten Gruppen, man muss ja eigentlich von Industriegruppen sprechen, ganz weit vorne und zwar im durchaus erfolgreichen Wettbewerb auch mit chinesischen Wettbewerbern und die lizenzieren eben auch stark oder gerne ausarbeiten, also eng mit amerikanischen und europäischen Unternehmen zusammen und die sollte man einfach ein bisschen... Im Blick haben.
1: Super, dann danke ich dir erstmal. Jetzt kommen wir zum Fragenhagel. Ich stelle dir ein paar Fragen mit zwei Optionen und du musst immer eine Antwort geben. Beides geht nicht. Entweder A oder B. Da sind wir ganz hart. Wenn wir uns die Aktienmärkte angucken und du hättest die Chance, dich entweder in Asien zu engagieren im Aktienbereich oder in den USA, wo würdest du dein Geld hinschubsen? Asien. In Asien, Korea oder China? Korea. Wenn du dich informierst über Länder, über Regionen, Buch oder Podcast? Buch. Wenn du eine Aktie kaufen solltest und du kannst nur eine jeweils kaufen, Hyundai oder Toyota? Hyundai. <lacht> Samsung oder LG? Samsung. Okay, und einfach nochmal zu dir, wenn du Urlaub machst, du bist ja viel in Asien, eher in den Bergen oder eher am Meer? Am Meer. Ja, Berge sind wahrscheinlich auch da sehr schwer zu erreichen,
0: ne? da musst du schon richtig äh, dich... Nur es gibt schon, also im Himalaya oder auch in, in Myanmar, ich war ja vor drei Jahren noch in Myanmar, also, es gibt schon schöne Mittelgebirge auch und Himalaya ist ganz toll, aber im Meer ist natürlich auch schön hoch.
1: Super, dann sage ich vielen Dank, hat Spaß gemacht wieder, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns auf diesem Kanal die Tage wieder.